0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La EMA respalda la vacuna de Janssen. Señala que efectivamente existe un vínculo entre los trombos y esa vacuna de Janssen y de Johnson Johnson, pero señala que el beneficio supera a los posibles riesgos. Lo decía la doctora Sabine Strauss, la jefa del PRAC. The PRAC has concluded. El Comité de Seguridad ha concluido que hay un posible vínculo entre la aparición de estos coágulos combinados con plaquetas bajas, trombocitopenia y la vacuna contra el COVID de Janssen. La información del producto será actualizada para reflejar esto e incluirá una alerta y una actualización de los efectos secundarios. Pues así lo ha concluido, como decimos, el Comité de Seguridad de la EMA, el PRAC, por sus siglas en inglés. También Emer Cook, la directora de la propia Agencia Europea del Medicamento, decía que esta resolución es importante porque ahora va a permitir a los países europeos tomar decisiones sobre cómo emplear esta vacuna.
2: La evaluación
0: científica que el comité ha concluido hoy permitirá que los programas de vacunas de los Estados miembros tomen decisiones sobre cómo utilizar esta vacuna en base a la situación nacional, que incluye detalles sobre la tasa de contagios, la tasa de hospitalización, la situación de las ucis, la disponibilidad de las vacunas y demás. Um, ICU admissions, vaccine availability and so on. Cook también ha subrayado que la investigación sobre el desarrollo de esos trombos asociados a Janssen va a continuar y que han pedido a la compañía farmacéutica que realice estudios adicionales. También se ha pronunciado la comisaria de Salud, Estela Kiriakides, que ha subrayado que esa conclusión de la EMA es clara y que por eso pues, piden a los gobiernos europeos que sigan adelante con esa vacunación, que sigan la opinión del organismo sanitario europeo. Mientras Johnson Johnson ha confirmado firmado tras esta decisión que va a reanudar las entregas a Europa. Recordamos que a nuestro país ya llegaron la semana pasada 146.000 dosis. Sanidad confirma que va a empezar a distribuirlas a las comunidades autónomas. Van a estar destinadas en un principio a la población de entre 70 y 79 años. ¿En qué punto están los contagios en nuestro país? Pues Sanidad ha notificado hoy casi 7.000 nuevos casos y 114 muertes, mientras la incidencia permanece estable en los 230 casos por cada 100 mil habitantes. Carolina Adrias, la ministra de Sanidad, ha señalado que a finales de esta semana van a comenzar a remitir los contagios y mientras la Comisión de Salud Pública ha rechazado ampliar el margen de separación de las segundas dosis tanto de Pfizer como de Moderna. En nuestro país ya se han administrado 12,8 millones de dosis, hay ya 3,4 millones de personas con la pauta completa. Y de cara al estado de alarma, aliados del gobierno exigen a Pedro Sánchez alternativas a ese fin del estado de alarma el día 9 de mayo. Incluso no descartan apoyar el plan B del Partido Popular. Esquerra, Bildu, Más País, PDCAT y Compromís han pedido al gobierno que tome alguna decisión porque faltan apenas 20 días para el fin del estado de alarma sobre las propuestas del Partido Popular. Pues esto decía hoy la ministra portavoz, María Jesús Montero. Por tanto, la contradicción no lo digo yo. Es que es palmaria. Es que ahora pide algo. O no sé si lo pide, porque hoy el señor Maroto ha dicho que no. Entonces, yo, yo no sé ya si lo piden o no lo piden. Yo lo que sé es que hay días que lo piden, hay presidentes que lo piden, hay otros que no lo piden, que se pronuncian en otro sentido. Y creo que el Partido Popular, si me permiten esta expresión, está enredando con este tema del estado de alarma y no sabe ni lo que quiere. Inés Arrimadas, desde Ciudadanos, también podría consensuar una alternativa, pero dice la responsabilidad es del Gobierno. Nuestra propuesta es buena y, desde luego, nosotros, como todo el mundo sabe, estamos dispuestos siempre a sentarnos con todos, con el Gobierno, con el resto de partidos, para consensuar un plan que dé garantías y de seguridad jurídica, pero, sinceramente… Creo que es el Gobierno de España el que tendría que explicar qué piensa hacer en España a partir del 9 de mayo. Mientras, el Gobierno ha dado luz verde a las comunidades autónomas para que amplíen ayudas a más sectores y a empresas con pérdidas eh, ya en 2019. Además, también en la arena política, el Gobierno ha desistido de forma definitiva de esa reforma del sistema de mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial. Pues hasta aquí este boletín informativo ahora After Work con Eduardo Castillo. Siguen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio, siente la economía.
0: Venga.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo
4: Castillo, Capital Radio. Bueno, pues como todo el mundo dice eh, que esto de la Superliga Europea tiene un trasfondo económico, qué mejor sitio que un programa en una radio económica, analice pues este fenómeno que tiene revolucionado pues, a la mitad del planeta. Y la otra mitad estamos tratando de comprender, aunque más o menos lo eh, los sospechamos, por dónde va la trascendencia de estos movimientos. Lo sospechamos desde que hace ya tiempo una cosa llamada Ley Bosman pues revolucionó un poco los propios gobiernos. Eh, aquello no tenía nada que ver con esto, pero sin embargo dio cuenta de la trascendencia global que tenía una ley, la importancia que tenía aquello de los tres extranjeros alineados al mismo tiempo. Es decir, cambiaban las reglas porque el fútbol se dirigía hacia... Eh, lugares eh, donde hoy yo creo que todavía no ha tocado techo. Y yo creo que parte de esa escalada tiene que ver con esto de la Superliga. Por eso hoy vamos a hablar de deportes, pero desde esa perspectiva económica. Y para eso, como siempre hemos llamado a quien sabe de esto, porque yo no sé ni de economía ni de deportes. Posiblemente sepa de pocas cosas, pero sí de encontrar a la gente adecuada para hablar de ello. Por eso enseguida vamos a saludar a nuestros amigos Félix López Chimortega, pero antes vamos eh, también a saludar... A José Antonio González enseguida le vamos a, a, a dar paso, es el director del kernel, pero es que él, como buen millennial, no solo sabe de tecnología, sino que sabe de fútbol, lo disfruta. Y por eso le hemos querido invitar unos minutos a este programa, para que nos sitúe qué es lo que está pasando para luego, por supuesto, meternos en harina económica. Y eso que Apple está presentando cosas, así que, que sepáis que el esfuerzo de José Antonio es eh, doble, porque se está perdiendo lo de Apple y porque nos va a hablar de fútbol en este programa Bueno, pues de eso vamos a hablar de la Superliga de si tiene sentido, de si es la evolución lógica de lo que es un negocio que ya hace tiempo, que en fin, eh, bueno, nunca dejó de ser un negocio obviamente, lo que pasa es que bueno, pues se ha disparado exponencialmente el beneficio que tiene y el impacto social que, que genera Bueno, pues de eso hablamos en este programa Así que amigos, bienvenidos, comenzamos ¿Por qué nos estamos rasgando las vestiduras unos u otros? No lo sé, Superliga, los 12 clubes más ricos del mundo, entiendo que son los que generan pues, más merchandising, más eh, seguimiento, más atención, generan más movimientos de publicidad, más derechos televisivos. Bueno, pues son los que han decidido pues, que el espectáculo siga continuando. Porque, ojo, aquí no, 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 el espectáculo es cierto que ha parado, pero el fútbol ha continuado ¿no? y al final lo que ingresan los eh, estadios por eh, las entradas entiendo que queda muy lejos de lo que ingresan por los derechos del fútbol a ver, José Antonio González, buenas tardes
3: buenas tardes Eduardo, buenas tardes oyentes de Capital Radio menos mal, mal que me has dicho que sé de fútbol porque si me dices que juegue pues oye pues quedaría un poquito <risa> eso
4: es lo que le pasa a la mitad de España que el fútbol es, lo lleva en la pasión pero no, pero no en las botas que, a ver, ¿qué es lo que está pasando? De, bueno, déjame que salude a Félix y a Chimo Félix, ¿qué tal? buenas tardes muy buenas tardes, Eduardo. Tú eres futbolero, porque soy, eh, tú eres muy futbolero, ¿verdad? Mm. Mucho. <ríe> bueno, pues ahora vamos a conocer tu opinión como futbolero y sobre todo como economista. Chim Ortega, buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes. Tú no eres tan futbolero, ¿verdad?
5: A mí me hacen mis hijos futbolero.
4: O sea, o sea exactamente, eres eh, futbolero indirecto.
5: Lo fui, lo dejé de ser y ahora tener chavales en edad de fútbol, pues me vuelve a ser futbolero.
4: Vamos a ver, ¿por qué no estamos eh, eh, hablando de otra cosa? Mira que habría cosas interesantes de hablar, ¿eh? como puede ser el 4M. Ah, bueno, no, eso no. Pero mira que hay cosas interesantes que hablar de la vida, que ahora estamos todos hablando de la Superliga Europea. A ver, José, sitúanos un poco para que entendamos, no si es bueno o es malo, sino hacia dónde se dirige este negocio, que insisto, siempre lo ha sido.
3: Eh, sí, es un negocio. Ayer estuvo Florentino Pérez en el chiringuito de Mega en una entrevista con Josep Pedrerol. Él eh, decía, se autopro autoproclamó como el Mesías, el salvador eh, del fútbol. No tanto como eso, pero sí que la pandemia, la COVID-19, ha dejado muy tocado, eh, ha dejado muy tocada la industria de del balompié, eh, los estadios están cerrados. El año pasado se jugaron eh, partidos, se recortaron partidos. Eh, bueno, pues los ingresos, el ticketing de todo el día del match day, del día del partido, se ha reducido de forma muy importante eh, para los equipos de fútbol y el Madrid el año pasado eh, dejó de ingresar en torno a unos 200 millones, este año va a haber recortado sus ingresos unos 100 millones, el FC Barcelona, que es otro de los grandes eh, de aquí de la Liga Española y también de Europa eh, tiene una deuda enorme, pero bueno, eso está eh, de, aquellos, eh, de aquellos barros estos lados, ¿no? De, oh, dice el dicho, si no me equivoco <ríe> eh, Bueno, pues en estos momentos el FC Barcelona tiene una deuda brutal y sus cuentas se están tiridando eh, Todo esto, lo que les ha llevado a estos 12 equipos es a juntar y decir, eh, somos los más potentes, somos los que generamos más ingresos, los que tenemos más fans. Oye, si nos juntamos y los ingresos que ahora recibe la UEFA y que nos da parte, ¿por qué no los recibimos todos nosotros y no los repartimos entre nosotros y no tenemos que dar a un tercero? Pues esto es lo que han decidido estos 12 clubes que ha reventado eh, el fútbol del viejo continente pero que no es nuevo, ¿eh? esto se viene eh, trabajando durante muchos años, lo que quieren es quedarse eh, ese trozo del pastel, quedárselo ellos y repartírselo entre ellos
4: porque, José, eh, vamos a ver, la UEFA, quiero decir, antes era un poco la, digamos, el, el, la entidad, ¿no?, bajo la que se aglutinaba, se organizaban todas estas competiciones, que luego pues, generaban pues, mucho dinero, pero ¿cómo funcionaba? Es decir, ese pastel, ¿cómo, se, cómo funcionaba antes?
3: En estos momentos, eh, para que lo entiendan los oyentes, están las Ligas de, de Fútbol Profesional, aquí en España, que es eh, la Liga de Fútbol Profesional, eh, nunca mejor dicho, eh, que es la patronal, bueno, pues, eh, la Liga de Fútbol eh, representa a los equipos de Primera y Segunda División y ellos, eh, la el FP, que en este caso es Javier Tebas, negocia con, por ejemplo, los representantes de las cadenas para vender los derechos de televisión. Eh, negocia un pack, ¿vale? Y entonces se reparte entre los equipos de primera y los equipos de segunda. La UEFA hace lo mismo, pero a nivel comunitario. Eh, eh, Andrei Zeferin, que es el presidente de la UEFA, pues eh, negocia con los broadcasters, con los, eh, eh, las empresas que ostentan los derechos de retransmisión, eh, les, hace un, les pide un dinero, lo compran los derechos, y entonces eso se reparte en los equipos de, de fútbol. Eh, son mil millones. Bueno, pues son mil millones a repartir entre los equipos que disputan la Champions League. Pues tienen incentivos eh, por ganar partido y por empatar un partido. Pues reciben una X, eh, una X cantidad de dinero. Si uh -huh. pasan de ronda, otra cantidad de dinero. Si ganan la UEFA Champions League, otra cantidad de dinero. Eh, lo que quieren en este caso los 12 equipos es, bueno, pues nosotros eh, es como entidad. ¿no?
4: Vamos, claro, como
3: entidad nosotros lo negociamos, eh, recibimos ese dinero de sponsor de patrocinadores y no los repartimos entre nosotros eh, es más fácil repartir entre 12 bueno en este caso 15 que llegará a ser eh, que repartir entre todos los equipos de la Champions y 20 de la primera división aquí en el caso de España eh, más 22 o 24 que son en la liga Smart Bank que es eh, la, la segunda división española es eso eh, al fin y al cabo es dinero ellos prevén eh, que van a recibir mucho más dinero Porque dicen que, bueno, eh, en los enfrentamientos Un Real Madrid-Manchester United, un Real Madrid-Liverpool Dicen que no tienen tanto tirón eh, como a lo mejor un Real Madrid-Cádiz O un Rayo Vallecano-Huesca
4: Porque el tartazo, y ahora si quieres le preguntamos a Félix y ¿El tartazo dónde está? ¿En los derechos televisivos? Es decir, ¿en la retransmisión de partidos? ¿O en el ticket medio ese del que hablabas de los estadios? ¿Dónde está el tartazo de, de, de este negocio?
3: En este caso eh, están los derechos de retransmisión y los patrocinios que se puedan obtener. Eh, bueno, pues en estos momentos la UEFA Champions League eh, tiene a Nissan, eh, tiene a PlayStation, tiene a Heineken. Eh, pues eh, ellos creen que en la Superliga pues van a traer a grandes eh, patrocinadores. Eh, la duda hay que preguntar ahora, por ejemplo, si el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid dejan la Liga de Fútbol Profesional al Santander que es el patrocinador de la Primera División Española, ¿le eh, interesaría seguir en la Liga de Fútbol Profesional? ¿O se iría a la Superliga, que está hablando estamos hablando de seis equipos de Reino Unido, eh, tres equipos españoles, estamos hablando de equipos italianos pero, y que tienen eh, fans por todo el mundo? Pero
4: perdón, una cosa y ya última cosa. Eh, ¿Esta creación de la eh, Superliga Europea implicaría la salida del Madrid, del Aletio del Barcelona de la Liga esta Nacional? Es decir... Eh, de la quinielas, de ¿Sí? los programas deportivos de, de la televisión, saldría de, de las colecciones de cromos, eh, ¿Sí? saldría, es decir, o sea, se, se alteraría el en la liga que ha, que yo creo que había liga hasta en la guerra civil, no, bueno, ¿Sí? no lo sé, pero vamos, se rompería esa liga.
3: No, no, no. Eh, lo que dicen los doce equipos fundadores de la Superliga que ellos eh, seguirían disputando sus partidos de las ligas domésticas. El ejemplo que ponía ayer Florentino Pérez y es el más cercano es el de la EuroLiga de baloncesto. Esto ya pasó en el año 2000, donde una serie de equipos, igual que está ocurriendo en el fútbol, de, en este caso de baloncesto, se decidieron unir para crear una liga cerrada, que es la llamada EuroLiga, que se enfrentará a la EuroLiga de balon, la Champions de baloncesto, que lo manejaba la, y lo maneja la FIBA. Eh, lo que ha ocurrido es eh, que el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia Basket, que bueno el año que viene no estará, y el, eh, el equipo de esa es antigua auditoria, eh, pero que ahora es el Laboral Kucha, eh, bueno pues ellos eh, tienen una, equipa, una competición cerrada, pero los fines de semana disputan sus partidos eh, de la Liga Andesa. Esto es lo que dicen los dos equipos de la Superliga, que ellos van a seguir jugando esta Superliga, pero que ellos no van a dejar de jugar contra el Huesca, contra el Villarreal, contra Sevilla, contra el Betis. Es más, reservan, dicen ellos, cinco plazas de esta Superliga para que aquellos equipos de las Como grandes ligas, las... Mm. por mérito deportivo, puedan ascender a esta competición y la disputen un año y puedan ganar la Superliga.
4: Pero lo que sí que desaparecería, por ejemplo, sería la, la Champions, ¿no? La antigua Copa de Europa y este tipo de competiciones, ¿no?
3: Sí, dependería. A lo mejor seguiría habiendo una Champions paralela que, que estaría bajo el paraguas de la, UEFA, de la UEFA y ahí se quedarían, por ejemplo, otros grandes equipos que han dicho no de momento a la Superliga, que serían el Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, aunque estos tres esperan que vayan a la Superliga, pero... Hay mucho trasfondo eh, que, por ejemplo, el Paris Saint-Germain está haciendo equilibrios de funambulista eh, porque es un, un equipo-estado, eh, está pagado por Qatar y no pueden decir que no a la FIFA porque Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina eh, y lo organiza Madre la mía. FIFA.
4: <coughs> Esto es un culebrón. <risas> Félix, a ver, qué, qué gran explicación. La de José nos ha puesto, pues, por lo menos a los profanos en el, en el terreno, eh, absolutamente situado el, el panorama. ¿Qué te parece, Félix?
2: Sí, José lo ha contado muy bien. Bueno, esto, como ya decía Florentino, se ha acelerado. Se venía estudiando desde hace tiempo. Yo creo que no va a llegar a nada, ¿no? Pero se venía estudiando desde hace tiempo. Ver la manera, de, efectivamente, de que una serie de equipos, pues en vez de ganar 70, 80 millones de euros que de media les da la FIFA por la UEFA por participar en la Champions, algo más si ganas, No, pues repartirse, yo calculo que ellos estaban pensando unos 300 millones de euros. No, es una cifra sustancial. Eh, el, pero esto se ha acelerado pues porque efectivamente todos estos han quedado más secos que la mojama, ¿no? Entonces han inventado una esquemilla, ¿no? Para crear una sociedad anónima, aquí en España, por lo visto, en la cual pues es la que va a gestionar todo esto un poco de esto, consigue unos 4.000 millones de euros de préstamo, que le da el préstamo el el JP Morgan, el JP Morgan y, este, y esta empresa lo reparte entre todos estos, no lo llaman un bonus de bienvenida o cosa similar, ¿no? y, eh, un bono de bienvenida que se utiliza para emprender, es muy gracioso, planes de inversión en infraestructuras, ¿no? ningún equipo de estos necesita ningún plan de inversión en infraestructuras, esto es lo que va realmente a ocurrir. 3.000 y pico millones de euros van a entrar a una sociedad que se van a repartir entre un número de equipos todavía por determinar probablemente 15 o 12 a una media de entre 300 y 200 millones de euros para que inmediatamente paguen las deudas que
5: tienen.
2: Uh -huh. es este es, es un esquema financiero en mi modo de ver nada más que esto de momento. Uh -huh. ¿No? Y ese préstamo se paga en 23 años al 3% de interés. Supongo que el J. Por Mar. J.P. Morgan también se llevará un buen bonus de bienvenida, ¿no? Mm. A la hora de llevarse una parte de la parte inicial, ¿no? Y eso eso va a ocurrir, porque el problema es que, efectivamente, todos los equipos de fútbol, estos, están más secos que la Mojama.
4: Pero, feliz y también se lo pregunto a José, y ahora, por supuesto, Chimo, que algo habrás aprendido de tus hijos. Eh, mm -hmm. Lo de la COVID ha impactado a mucha gente, pero... ¿Tan importante era llenar estadios? Lo digo porque, quiero decir, yo pensaba que, hombre, por supuesto que el ticket medio ¿no? de cada partido, los socios, las estas, las compras, los perritos calientes, las camisetas, todo esto vinculado al día de partido, entiendo que era un, un negocio, pero, y por supuesto que si no ha habido fútbol presencial desde hace un año, pues ha impactado, ¿no? Pero eh, ¿tan fuerte era el, el negocio que se hacía el día de partido? No sé, José...
3: Eh, sí, sí, eh, estoy intentando recopilar los datos que los tenía yo apuntados eh, de el dinero que esperaba ingresar al Madrid por concepto de estadio, eh, y la cifra era, eh, no es la más grande, pero tú piensas que cuando uno va al estadio, eh, cuando va un día de partido, eh, consume dentro del estadio, eh, se pasa por la tienda, eh, incluso cuando ha estado cerrado el estadio Santiago Bernabéu, eh, la gente no podía acudir al Museo del Madrid, que es uno de los más visitados de la ciudad. Eh, ha perdido en Madrid mucho dinero, incluso también el fútbol FC Barcelona. Eh, hablaba Félix de JP Morgan, eh, que es el que va a financiar la Superliga. Eh, JP Morgan, eh, de los 15 equipos, de los 12 equipos ahora fundadores, eh, JP Morgan es el salvavidas, es la red de prácticamente la amplia mayoría. Eh, JP Morgan ha dado dinero eh, al Real Madrid, ha prestado dinero al Real Madrid para que realice las obras del Santiago Bernabeu. Eh, también ha dado dinero al Manchester United y a varios equipos ingleses eh, para que se salven de la crisis de, de, que estamos viendo durante la COVID-19. E, incluso también al Fútbol Club Barcelona. Eh, es el más que decía eh, Florentino Pérez, ¿no? Que para venir a salvar el fútbol, quien ha salvado el fútbol en este caso es JP Morgan.
4: Oye, pero de todas formas, de la misma forma que, que ah. Yo que sé Que se puede ir a conciertos Oye, que hemos visto todos conciertos Unos muy criticados, otros no tanto Pero conciertos al fin y al cabo Depende de quién patrocine el concierto Digo, el, el gobierno regional que lo patrocine Es más o menos criticado Pero se ha ido Y la gente está yendo al teatro real Pues con separación, o al teatro, o al cine Al fútbol no se puede ir, ni siquiera con separación No se ha podido organizar la presencialidad del público En, en el estadio es decir, de 60.000 que caben meter a 20.000 tíos.
3: Es, es muy curioso porque por ejemplo en el en el fútbol no profesional o sea el que está por debajo de la segunda división en segunda B que depende ya de la eh, legislación autonómica eh, sí que estamos viendo eh, gente en los estadios eh, ahora que se está disputando eh, que se llama bueno se llama primera federación que le han cambiado el nombre bueno las las ligas de ascenso ya casi a segunda división eh, pues el otro día que jugaba el Real Madrid Castilla jugaba en Badajoz el estadio tenía tenía público y estaba eh, se, casi lleno, se veía casi lleno aunque se cumplían las medidas de seguridad ahí sí que se está viendo que hay aficionados pero en el deporte profesional, que yo recuerdo ningún deporte profesional, estoy mirando, recordando baloncesto no hay, bueno, hace nada se disputó en el within Center, el World del Tour, si sí, había, había 2.500 eh, personas, mm. bueno, claro, pero es que el within Center eh, tiene una capacidad de 16.000, eh, hay cosas extrañas que no se entienden por qué no hay todavía eh, público en los estadios A ver, le
4: preguntamos a Chimo y, y ahora seguimos haciendo valoraciones, Chimo
5: eh, a ver, yo, yo opino que esto...
4: Que sí. es una, es yo opino una ruptura, de que sí.
5: No, es una ruptura de monopolio. O sea, yo, de todas formas, es que no hace tanto... La UEFA y la FIFA estaban sometidas a investigaciones, incluso a decisiones judiciales en su contra. Es decir, eh, no son organismos, organismos o empresas que lo que hacen es gestionar el fútbol bajo una figura de monopolio, ¿vale? Analizado desde ese punto de vista, yo no veo mal que aparezca algo, que yo estoy con Félix, ¿eh? yo creo que va a ser un buen punto de negociación para, para llegar a acuerdos con FIFA y con UEFA, pero no veo mal que aparezca una alternativa, ¿vale?, como empresa. Otra cosa es que sucede... Y los ingresos realmente, los la, o la parte gorda de los ingresos, solo se lo quedan estos 15 clubes y los 5 invitados, pongamos estos 20. Bueno, pues es verdad que el fútbol base, y ahí sí que hablo por qué me toca, pues sufrirá más porque las federaciones destinan parte de los ingresos que, que reciben tanto de FIFA como de UEFA también a ese fomento de fútbol base. Y eso no se nos puede olvidar. También es verdad, por otra parte, que todos estos clubes, los 15 clubes que están en en esta y los que parece que van a ser invitados eh, no solo son una entidad con un primer equipo que juega, tienen muchos equipos, pero además os recuerdo que las fundaciones de equipos como el Madrid, y yo no soy muy pro Madrid, pero es verdad, eh, están por todo el mundo y han creado escuelas en todo el mundo. Eh, no solo eh, tienen peñas que venden camisetas en todo el mundo, sino que están haciendo una labor social muy importante a través del fútbol uh -huh. en muchos países eh, con muy pocos recursos. Entonces, jo, es que no me atrevo a juzgarlo. Feliz. Yo no que haya monopolio, pero es verdad que hay muchas cosas que valorar <risa> más allá de aquellas que nos quedamos en la superficie.
4: Feliz, ¿cuándo, ¿cuándo dejó el fútbol de ser... Pues un, un tema de pasiones para ser un, un, un negocio de pasiones también, pero un, un negocio, y además, ¿qué es cierto? que al final, que si alguien ve negocio en esto, una oportunidad ¿por qué se va a censurar? decirte ¿no? Quiero Hay quien, joder, quien, quien ve un negocio en la poesía, es cierto que no es un negocio bollante, pero, o quien ve un negocio en, en la editorial y, y vende libros a, a cascoporro ¿no? un millón de y pico, ¿no? de ejemplares vendidos, de tal, ¿no? entonces es decir, ¿cuándo dejó de ser un poco, cuando, digamos, perdió la inocencia, pero pero empezó a ser un negocio rentable? Y oye, ojo, oye, si, si se hace de una manera honesta, respetando la, en la libre competencia, como decía Chimo, ¿por qué no puede ser un buen negocio esto del fútbol?
2: En realidad, el negocio del fútbol eh, nunca ha perdido la inocencia porque nunca el fútbol ha sido negocio. ¿no? Es decir, todos estos presidentes de esos 14, 12 o 14 equipos que quieren montar esto para ingresar más dinero, han sido incapaces de ganar dinero toda su vida. Es decir, como negocio y remuneración al accionista, el fútbol es un desastre. Es decir, es difícil encontrar una industria que le han dado un monopolio, como comentaba antes Chimo, en el cual los rendimientos al capital hayan sido tan desastrosos. Básicamente, todos estos presidentes han dedicado toda su vida a hacer ricos a los futbolistas. Nada más. El fútbol no necesita más dinero. El fútbol podría funcionar igual de bien, perfectamente, con la mitad del dinero actual, y con la cuarta parte Y pasaría igual. Si tú tienes el doble de dinero y haces una fábrica de galletas, produces el doble de galletas, como mínimo. Pero si tú tienes el doble de dinero, todos todo los clubes de fútbol, se produce exactamente el mismo fútbol. Entonces, solucionar este problema, como siempre lo han tratado de solucionar a base de sistemas de más ingresos, conduce al fracaso. No está muy claro ni tal siquiera lo que pretenden. Si pretenden hacer una liga de fútbol como la... Esto lo copian de Estados Unidos, las ligas de fútbol profesionales que son aparte. Bueno, y entonces sería un poco, pues efectivamente un, un poco la competencia que dice Chimo. Pero las ligas de fútbol profesionales en Estados Unidos, de fútbol y de baloncesto, son también monopolios. Y están tienen exención de lo mismo. Y la liga de fútbol esta que quieren montar iría en contra de las leyes de monopolio en Europa, porque este va a ser una lucha tremenda de leyes de monopolio, la FIFA, la UEFA y sobre todo, pues, estos clubes, ¿no? Entonces, la idea fundamental de montar una liga para ingresar más dinero y así solucionar los problemas del fútbol es completamente incorrecto.
4: Porque, Félix, perdona una cosa, no es que lo hayas dicho, pero ¿crees que parte del problema de la poca rentabilidad de los clubes, mira lo que decía antes José, ¿no? con respecto a las deudas del Barça y bueno y lo difícil que es hacer business aquí, eh, estriba en lo que se le ha pagado a los futbolistas? Yo recuerdo que esto empezó a ser una competición que se disparó y que, vamos, eh, iba a más, a más y a más, ¿no? Y las cláusulas, y lo, y lo cuando se descubrió el contrato de Messi y tal, no sé cuántos. es decir, ¿crees que parte del problema de la rentabilidad de los clubes radicaba en lo que se pagaba a los futbolistas? Pero bueno, si, si tú pagas a un futbolista eso, ¿por qué lo vas a, a recuperar con creces? Quiero decirte que eso es el, un poco la base de los negocios, ¿no? El retorno a la inversión, ¿no?
2: Yo explico a muchos presidentes de la primera división española no que cuanto más se ingresaban en el fútbol, más se perdía. Es decir, la organización de la Liga de Fútbol Profesional hasta hace tres o cuatro años en todos los países de Europa estaba montada de tal manera que lo lógico, lo racional, era perder dinero. Es una estructura complicadísima a nivel de teoría económica una, una Liga de Fútbol Profesional tal como estaba montada. En Estados Unidos lo simplificaron. Todo el, lo que se ingresan solo te gasta la mitad en salarios y el resto te lo metes en la muchaca. No, pues así gana cualquiera, cualquiera ¿no? Negocio tonto. Aquí en Europa, menos mal, que en España, por ejemplo, se pusieron unos topes dinámicos salariales, que de tal manera se ha limitado la hemorragia enorme que había. Pero eso no, eso les ha permitido hasta ahora no perder dinero, como antes, que lo perdían las puertas. Sí, Pero tampoco ganar. No. Entonces, bueno, es decir, ¿cómo organizar entre toda Europa una buena liga de fútbol, en la cual con poco o con mucho dinero los accionistas ganaran un poco de dinero y los clubs pudieran de alguna manera tener un patrimonio que les permitiera aguantar crisis como esta pues era un poco la clave porque el problema es que a la primera bandada que ha venido, en el cual los ingresos han caído un 25%, todos los clubs de Europa están en la ruina es decir es una situación financiera realmente peculiar, es curioso que la gente de Morgan no pierde dinero porque todas las franquicias valen dinero entonces de alguna manera cobrarán, es decir, porque ya te digo, el doble, o a, a, a dos mil millones que va a dar el matriz que aunque no se puede vender, o a mil millones de dar sin todos estos. Entonces, el problema además aquí, ya para terminar y en la parte de esta, yo no creo que esto va a funcionar entre otras cosas porque la UEFA y la FIFA, la UEFA por pues, tiene a todos estos y tiene ahí mucha herramienta, pese a que legalmente la UEFA está tan bajo sospecha, es decir, todos estos monopolios deportivos están muy bajo sospecha. Mm. Pero la clave son las ligas, es decir, una liga de fútbol profesional como la española o la inglesa no va a permitir que el Real Madrid y el Barcelona, con los ingresos adicionales que saca en la Eurocopa, si es que la sacan en la liga esta, con ese dinero pueda tener dinero adicional para fichar jugadores con los cuales ganar otra vez la liga nacional. Entonces, debido a que eso no va a ser así, se va a permitir, pues yo creo que esto no va a ir para adelante. Podrá sí. haber una especie de reparto, no, pero yo lo veo difícil. Es decir, con qué, con qué motivo ¿no? los equipos de fútbol españoles van a permitir que el Madrid y el Barcelona, con 200 o 300 millones de euros más, fichen a todos los Messi que salgan y les metan
4: cinco goles los domingos aquí en la Liga Española. Oye, eh, entiendo una cosa, y José, con esto te, te despedimos, porque uh -huh. entiendo que querrás irte a ver lo de Apple. Eh, básicamente, lo que quieren es, qué sé yo, eh, audiencia, audiencia global, ¿no? Audiencia mundial, ¿no?
3: Se resume en clink, cling euros, euros para mí. Eh, lo que estaba diciendo Félix, pero la pregunta es... Eh, eh, ¿Y qué le compensa más a los equipos de la Liga de Fútbol Española, a la Liga de Fútbol Profesional? ¿Que el Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid no estén en la Liga de Fútbol Profesional?
2: En mi punto Va. de vista, después de muchos años, está claro que a la Liga de Fútbol, a la liga de Fútbol Española, que no estuviera el Madrid Barcelona, le beneficia mucho. Tendríamos una Liga, en principio. Sí, no pero no ingresaría, no
3: ingresaría en el mismo dinero. No, pero todos los clubes,
2: salvo el Real Madrid y el Barcelona, ingresarían más de, de media. Habría mucho más afición. Si es que ahora ahora sí, no hay, no hay incentivo en quién va a ganar la liga. Todas, todas las ligas deportivas están montadas sobre la base de la igualdad. Y que los equipos iguales pues pueden tener votar todos al campeonato. Entonces, todas las ligas deportivas del mundo, el baloncesto el americano, el fútbol americano, el béisbol, están montadas con esa idea. Y la diferencia entre el que más gana y menos gana es de 2 a 1. Y en el fútbol americano menos. Casi todos ganan lo menos menos los Dallas Cowboys, ¿no? Que ganan el... por una razón peculiar. Entonces, eso, en Europa, y sobre todo en España, está absolutamente corrompido. 40 millones de un Getafe contra los 800 del Barcelona. 20 a 1. Eso no tiene, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, a la Liga de Fútbol Español, vamos, si el Barcelona y el Real Madrid se van a una liga aparte, les ha venido Dios a ver, ¿no? Porque por primera vez tendríamos una liga de fútbol competitiva. Esa es mi opinión, ¿no? Estoy...
4: Félix, que es que en España nos gusta la alpargata y nos gusta lo sufrir, y lo de las gestas de la arandina es lo que nos gusta, ¿no? Que vencen ah. al de los 800 millones <risa> y llegan a la final de la Copa. En fin, la verdad es que sin duda es un tema apasionante, el que desata el, el negocio del fútbol y, el, y la, propia, eh, la propia actividad deportiva. No en vano el FIFA, eh, lo divertido que tenías no era tanto jugar y meter goles, sino era gestionar tu propio equipo de fútbol. Digo el FIFA, el, el, el juego ese no o sea que sí, sí, esto sí. dice mucho de...
3: de... Eduardo, Dime. si me dejas un último apunte para dejarlo ahí, claro que sí. que, para que reflexionéis vosotros eh, los vínculos que hay detrás ¿no? de, de esta Superliga. Eh, ya sabemos que la sociedad se ha hecho aquí en España, eh, que Key Capital junto con JP Morgan son los que están detrás sí. de esa financiación, pero el viernes pasado, el 16 de abril, eh, se registró la marca. En la EUIPO, que es la Oficina de Propiedad Intelectual de la sí. Unión Europea, lo hizo Clifford Chance, eh, que es una firma de abogados con sede sí. en Londres, que cuenta con oficinas en España en Madrid y Barcelona, bueno, pues Clifford Chance es uno de los grandes clientes de ACS que les ha asesorado, eh, por ejemplo, al Real Madrid para cerrar los flecos sueltos para comenzar las obras de remodelación de Santiago Bernabéu. Uh -huh. Asesoró a ACS en la impugnación de la Junta con Iberdrola, en los planes de salida a bolsa de CeroE y también en la venta de la filial Cobra eh, a Vinci. Uh -huh. Hace 15 días, así que mira, los vínculos, todo queda entre un pequeño grupo selecto.
4: Leed Capital Radio punto es que José, ha hecho un interesantísimo análisis sobre todo esto de la Superliga Europea. Y como dice Félix, después de haberos oído, yo no estoy tan convencido de que esto no vaya a salir. Tiene toda la pinta de que esto va en marcha. Ya veremos un poco las consecuencias. Bueno, pues cuando las vayamos conociendo, por supuesto que os las iremos contando. Vamos a hacer una eh, pequeña pausa nosotros y lo que hacemos es agradecerle a José Antonio González, compañero de Capital Radio y director del Kernel, de esta emisora, eh, que haya estado con nosotros y nos haya explicado tan detalladamente cuál es este tema, que nos va a mantener bastante entretenidos. Aquí tenemos ya un poco de pan y circo, que no falte, que no falte. Gracias, José. Un saludo.
1: Adiós. After work, con Eduardo Castillo.
4: Y atención los oyentes, una noticia de alcance para los inversores, XTB elimina las comisiones, con XTB puedes ahora comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes, entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos, el proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Eduardo Castillo
4: en Capital Radio. After World. Bueno, pues eh, seguimos nosotros con nuestras reflexiones, pero saludamos que se incorpora también a esta mesa de debate y comentario a Javier López Bernardo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Oye, Javi, te has incorporado un poco tarde, pero bueno, yo creo que te ha dado tiempo un poco a escuchar ese final ¿no? sobre el, el tema del, del, del fútbol. Tú también me consta que eres futbolero, ¿verdad, Javi?
6: Lo veo bastante. Esta, esta temporada, la verdad, fue un poco al calor de lo que decíais, un poco menos, ¿no? Eh, me ha interesado un poco menos, pero sí, llevo, llevo bastantes años siguiéndolo.
4: ¿Y qué te parece esto de la Superliga? ¿O te da un poco igual, la verdad?
6: Bueno, yo, yo, yo creo que es importante y, y, y es un poco pues como en, aquí en Occidente estamos decididos a arreglar las cosas, ¿no? Creo que es sintomático, pues, de. de de, de, de un tema que venimos comentando mucho en este programa, no, eh, no, eh, no solo en Europa, diría un poco en Occidente. Félix mencionaba un poco la desigualdad que hay, pues eh, que cualquiera que lea estas estadísticas pues, de 2 a 1 y de 20 a 1, ¿no? eh, que, que mencionaba respecto a las, a las ligas americanas, pues es un, es, es un fenómeno pues, pues muy notorio. Ocurre lo mismo en la Fórmula 1, puestos a, a seguir estableciendo paralelismos ¿no? con, con, con la manera en que los europeos en general... Pues nos da por concebir el deporte, tú decías que era un tema de, de, de la alpargata, Eduardo, no sé qué, un poco esa, esa, esa visión de que nos guste lo heroico, yo, yo creo que simplemente es, es un hecho pues, que la gente nos se ha sentado bien a pensar estos temas y no hay, no hay mucho más, luego lo racionalizamos de por qué esto es así. Pero, pero nada, yo, yo ayer pues estuve viendo a Florentino Pérez, por supuesto, en un programa de la tele, que fue una entrevista pues, pues bastante famosa, y la sensación que da es que básicamente nos está diciendo con esta medida es que no hay dinero para pagar a Mbappé. Es la sensación que da, ¿no? Que por otra parte, pues es lo que todo el mundo todo el mundo que hacemos dos números sabemos. Eh, los, los clubes de fútbol, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez en el pasado, Félix sí que sabe de este tema, pues mucho más que yo, pero los clubes de fútbol siempre han sido negocios pésimos. Eh, o sea, los todos esos clubes de fútbol que están cotizados por el mundo han sido pues, pues, pues inversiones para aquellos accionistas que compraron títulos, pues, pues inversiones en general muy malas y es un sector pues que claro, pues todo el valor que genera, que no es mucho, es un, es un, es un sector pequeño ¿eh? y, o sea, en nuestras vidas tiene una gran importancia el fútbol, pero al final el dinero que mueve es relativamente pequeño, bueno, todo ese dinero es increíble como siempre ha ido a parar a los futbolistas los, los, en este caso los accionistas y pues no se han llevado nada. Sí, lo, hemos,
4: lo hemos comentado, la verdad. Oye, me llama la atención lo que has dicho de la Fórmula 1. Quiero cerrar un poco el capítulo de deportes, pero como tenemos aquí a Chimo, sí. entiendo que, que lo decías un poco, Javier, aunque se lo, se lo pregunto a Chimo, por el contraste de las, de las competiciones americanas, ¿no? esto del... De, de... Es que la verdad es que desconozco las competiciones americanas, la Fórmula Indy, no sé si eso es americano o no, me sí, lo estoy sí, inventando. no es americano. Ah, por cierto,
5: americano. Una, la última carrera la ha ganado un español, un chaval de 24 años, que en su primer año con una escudería potente ha arrasado en la primera carrera.
4: Mira qué bien, pero ¿y esto qué pasa? O sea, ¿concebimos un poco en Europa, como dice, como dice Javi, en los deportes de una manera muy monopolística o cómo es esto, Chimo?
5: Pues sí, están todos configurados así. Eh, todos los deportes que nacen o que tienen su, su expansión más profunda en Europa están generados como monopolios. Lo decía yo antes cuando hablábamos de la FIFA y la UEFA, al final son monopolios. Eh, no se trata de organizaciones sin ánimo de lucro ni se han parecido, son monopolios los que gestionan todos. En la Fórmula 1 hace poco entró un fondo... Americano cuando el dueño de la Fórmula 1, que era un dueño de la Fórmula 1, lo vendía en el Mundial de Motociclismo esa es una empresa española el Dorna la que la que mueve todo el Mundial de Motociclismo y es un monopolio no puede entrar nadie más es su invento o sea son mundiales eh, se generaliza en el concepto pero no en la no en el modo de funcionamiento al final son monopolios generados y regidos por empresas
4: Feliz.
2: Sí, pero lo que, pero aparte de que efectivamente todo estos son monopolios, como también es la NASCAR y las carreras de en Estados Unidos. Estados Unidos está con la idea de que todo el mundo lleva el mismo coche, no sí, o es parecido, ¿no? y entonces con un dinero parecido. Y aquí, sin embargo, en Europa, pues tenemos a Mercedes y tenemos a los pobres de, de pues eso, lo, 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 el...
4: eh, los que van a pedales.
2: Y, daban, y hasta
5: con Alonso, que no, que no lo...
2: Sí, pues con diferencias, <risas> con diferencias de presupuesto, pues también de 5 a 1. No tan grandes, pero a nivel de gasto de ingeniería todo eso es vital, ¿no? Bestial, ¿no? Entonces, así, ¿no? Es decir, pues, bueno, los europeos efectivamente nos hemos acostumbrado, pues de alguna manera, de hacer las cosas de mucha desigualdad. No nos importa, curiosamente, menos el atractivo de... De, que, de quién va a ganar, es decir, cualquiera que va a ver una carrera de Fórmula 1 este año, dijo este año es apasionante, ¿no? Porque hay dos rivales, ¿no? Eso es todo lo que lo que acaba la Fórmula 1 este año, ¿no? De, de gran año de que Verstappen igual puede ganar a, a Hamilton, cuando en Estados Unidos, pues todas las carreras las pueden ganar cinco o 6 pilotos, ¿no? Y esa es una diferencia muy grande. A mí, lo de, volviendo un poco a lo anterior, y ya para terminar con lo del fútbol, yo al que no entiendo es al Real Madrid. Real Madrid es el mejor club de Europa, o de los cuatro, pero entre los cuatro primeros el primero, y se quiere meter en una historia para ser uno de doce. No entiendo nada. Es decir, me parece un error conceptual tan grande, a nivel de lo que la imagen de Madrid va a dejar de ser, que no lo entiendo. Debe estar Florentino tan angustiado de dinero, que yo creo que no se le ha ocurrido pensar a largo plazo. Pero yo en Madrid, no uno de los cuatro mejores equipos de Europa, quizás mejor con diferencia y por ingresos. Me meto en un chiringuito en el cual todos vamos a pachas para terminar a pachas con ellos. Yo no lo haría ni el loco, pero bueno, allá hay
6: ellos. Pero
5: hay que pagar el estadio, Félix. Sí. No,
6: hay, 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 que, porque... hay que pagar el estadio y a los jugadores, Chimo. ¿no? No me imagino que lo, que lo habréis hablado. Esto es sí, como es como el famoso aforismo de Kalecki que decían que los capitalistas ganan eh, lo que gastan y los trabajadores gastan lo que ganan, pues en el fútbol se gasta en, en jugadores entonces pues los, los 3.000 millones esto, ya sabemos a dónde van a ir ¿no? pues el Madrid a lo mejor sí que Así tiene la excusa sí, el Madrid sí que tiene un poco la excusa de la infraestructura porque es el único que está ahí metido en, en, pues en unas obras, pero el resto de los clubes decir que eso se lo van a gastar en obras pues el Atlético ya me dirás en qué obras cuando se acaban de construir un estadio, ¿no? Eh, entonces eh, se lo van a gastar efectivamente en fichajes, ¿no? Hay una dicotomía que lo venimos diciendo, que es síntoma de la burbuja en la que vivimos. O sea, tú tienes unos activos, en este caso son los jugadores, son, son gente humana, quiero decir, o sea que no, eh, pero son considerados activos para los clubes, ¿no? Son activos que, por la razón que sea, no pueden bajar de valor, ¿no? Porque los clubes pues, han decidido que si hay que seguir pagando por Mbappé 180 millones, ¿no? Pero, claro, los, los, los clubes, por otra parte, están anclados en la economía real, tienen unos ingresos que no llegan. Y esos ingresos pues, van a pagar salarios. Entonces, al final, ese, el, el valor de un jugador debería ser, bueno, pues un poco cuáles son esos salarios, un poco capitalizados. Y está claro pues, que los, los jugadores ahora mismo, como tienen contratos, no se quieren bajar eh, los, los, los salarios, ¿no? Con lo cual, por las valoraciones de todos estos jugadores, pues siguen siendo muy elevadas, ¿no? No tiene ningún sentido. Y es como decía Félix, a corto plazo, pues quieren mantener eso. Yo pienso que igualmente este es un problema que se autosolucionaría más o menos en dos años y medio, tened en cuenta que al final la mayoría de los jugadores tienen contratos de, de media de cinco, de cinco años, con lo cual problema, probablemente la, la media de los contratos que hay ahí fuera, de gente que acaba en el contrato este año como Ramos o gente que lo acaban de renovar, serán de dos años y medio, con lo cual si los clubes dentro de dos años y medio pues tienen sin generar un duro, pues los jugadores te, acabarán teniendo que renovar los contratos, como ahora veremos en las primeras renovaciones, no pues a salarios mucho más bajos.
4: Bueno, pues eh, venga, vamos a aparcar ya el, el fútbol, que bastante eh, bastantes minutos de programación se lleva a diarios, tanto en la radio como en la televisión, como en internet, como en la prensa escrita, como en la prensa digital, como en las conversaciones de café. Y vamos, si os parece, yo, en realidad ya ha pasado tiempo, ¿eh? una semana ha pasado, casi una semana, ¿no? De la muerte de, de Bernard Madoff, no pudimos hablar la semana pasada, de, de, su figura, es cierto que bueno, que aquí se dispara, todo el mundo habló de Madoff el día que se murió, pero ya el día siguiente, que fue el jueves, pues ya nadie no hablaba de él. Pero yo me quedé un poco con las ganas, ¿no? de preguntarle a, a Félix por Madoff y sobre todo por el, la estafa Ponzi, sobre todo por, por cómo se pudo producir un, un escándalo de semejantes características, en el sentido en el que este hombre, del que luego se hizo una película, ¿no? No sé si fue Robert De Niro el que la interpretó, no, no he visto la película, pero llegó a ser pues el presidente del Nasdaq, nada menos, ¿no? Entonces eh, sí que me gustaría, y además lo hablábamos Félix y yo estos últimos días, que habías leído en su día bastante, ¿no, Félix? Pero que se te había olvidado y que con el hecho de la, de la muerte de Madoff un poco recuperaste la literatura sobre, no sé si sobre su figura o sobre lo que llegó a hacer, Félix.
2: ¿Sobre quién? ¿Sobre Meidos o sobre Ponzi?
4: Bueno, yo creo que el, el uno es el resucitado del otro, ¿no? Pero no sé, si quieres empezamos por sí. el reciente y, 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 por, y que se inspiró en, en Ponzi, ¿no? Que fue el, el, el creador de, de las estafas piramidales, ¿no? O sea, a él se le atribuye, ¿no?
2: Sí, lo de, Ponzi, lo de Ponzi es muy simpático. No, no las inventó él, pero fue un poco las que se hizo famoso. Fue una estafa chiquitita. ¿No? es decir, comparado con esto del fútbol que estamos hablando no era nada, era en Boston en la zona aquella y sería el equivalente pues a unos 150-200 millones de dólares actuales
4: bueno, no ¿no? Mal, es eh, decir, madre mía no está mal no fue,
2: sí, pero no fue una cosa lo de Madoff, sin embargo, sí que es de, de libro no es sí. decir, pues los mil millones que luego al final parece que han sido menos no uh -huh. pues, pues uh -huh. la verdad es que es dinero en cantidad, ¿no? Una de las cosas de Ponzi es que la idea se la dio un español.
4: <risa> Ay, qué, iba a decir que Hay que joderse con las amistades de uno, ¿no? Pero a ver, cuéntanos un poco la, la idea de este Ponzi para que entendamos de dónde viene. Sí, pues, no, era, era curiosa, el pues,
2: curiosamente todo esto lo mismo que
4: incluso lo de Madoff.
2: Cuando empiezas, pues empiezas con la idea de que eh, tienes un negocio básicamente que puede ir para adelante.
4: O sea, pues, no recibir? empiezas con una idea delictiva, sino empiezas con una idea de negocio real, sincera, sí, ¿no?
2: Yo creo que, hombre, Ponzi era más delictivo que Mador de entrada, yo creo, porque bueno. ya la habían enchironado y había bueno, hecho... Ya,
4: ya, ya, ya traía su, su historia.
2: <risa> Ponzi ya era... Pero Ponzi ya había... había Intentaba crear un Trader's Guide, un librillo, ¿no? De, de... Y entonces se enteró alguien en España... Y entonces le mandó un di unos vales, vales postales que se llamaban entonces de, res de respuesta internacional. Es decir, por ejemplo, si tú eh, querías mandar una carta a alguien en, 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 desde Estados Unidos o desde Europa a Estados Unidos para que te mandaran algo, ¿Sí? pues o podías mandar un sobre franqueado pero no tenía los sellos de Estados Unidos. Entonces, la Unión Postal Internacional que se había creado, la primera organización mundial multinacional que se creó, pues creó lo que se llamaba un vale postal. Entonces, tú mandabas el vale postal, que era, y te lo cambiaban en la oficina de correos de Estados Unidos por un sello de una carta normal para que lo pudieras mandar a España. Y entonces el español le mandó vales postales de esos a Amado para que le mandara un librillo. A, a Ponzi hasta, perdona, a Ponzi, ¿no? Sí. Y entonces Ponzi calculó que el tipo de... Como esto era el año 1920 y el valor de los vales se había hecho antes de la, de la Primera Guerra Mundial como funcionaba el patrón, oro ¿no? Todos los tipos de cambio eran fijos. Entonces no había posibilidades de arbitraje. Pero después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial pues hubo muchas devaluaciones. La peseta poquito, un 10% nada más. Sí. De tal manera que si tú Comprabas los vales en España, los mandabas a Estados Unidos y con Estados Unidos los cambiabas por serios, que se los uh -huh. vendías a alguien ganabas un 10%. Uh -huh. Entonces Ponzi se dio cuenta de que la lira italiana pues ya no era el 10%, se había devaluado pues el 80% y entonces era un buen negocio. Pero bueno, ya con la corona austríaca ya era tremendo porque las coronas austríacas se habían devaluado a tanto que no valían nada. Uh -huh. Entonces con un dólar lo mandabas a Austria comprabas un montón de coronas austriacas, comprabas un montón de vales, te los llevabas a Estados Unidos y se los vendías a la gente para que quisieran mandar cosas a Europa. Uh -huh. El negocio era muy bonito en principio. Y entonces pues se le ocurrió esta idea, pero luego Mado se dio cuenta de que ese negocio... esta Perdona, Ponzi sí. solo se dio cuenta de que ese negocio era, podía ser pequeño. Era muy difícil que todos los vales que había que traerse de, de Europa se pudieran canjear Sellos, no, para empresas que necesitaran sellos. ¿no? Y entonces prescindió de todo eso. ¿no? Y entonces pues ya empezó simplemente a recoger dinero y a engañar. ¿no? Y entonces, bueno, todo el dinero que iba recogiendo, pues ¿quién se lo llevó? Daba comisiones de venta y luego los primeros inversores, pues como les devolvía el dinero del invertido, es decir, te daba el 50% en tres meses. Polín. De tal manera que si metías mil dólares te daba mil quinientos en tres meses. Mm. No. Y ese era el negocio. Toda la gente, en cuanto se enteró, fue una burbuja espectacular desde mm. enero hasta agosto del año 1920. Mm. Lo curioso del caso es que le trincaron pronto. No, no hubo, hubo una. una
4: sos... O sea, quiero decir, no tuvo que haber una retirada masiva de fondos y es cuando uno se queda en pelotas y dice: Pero bueno, si aquí no hay fondos, y si esto que es ahí cuando se descubren las estafas.
2: No, le, le descubrieron porque, el, el, porque, porque, porque el, el Correos de Estados Unidos no era como las, las, la, los, la, la Security and Exchange Commission y los que vivían ahora los, los pufos en Estados Unidos. Era la gente más competente. No Y entonces, mirando estos temas, pues se dieron cuenta de que no podía haber vales suficientes para todo eso. Y entonces salió en la prensa, esto es un puf. ¿No? Y entonces toda la gente, pues efectivamente, pues... Y además, este Ponzi, lo, pues efectivamente, más o menos lo reconoció, le metieron en la cárcel, lo volvieron a sacar, lo volvieron a meter. Yo en llegó una vida miserable el resto de su vida, se murió en Brasil al final, ¿no?
4: Vale.
2: Casi vale. sin un duro.
4: Pero, pero vamos pero su historia fue recogida por, por, por otros, ¿no? Que dijeron, oye... Mmm... Y posiblemente sin conocer al propio Ponzi, o, o igual le habían no, estudiado, yo qué sé.
2: No, no,
4: esto sale natural.
2: Es decir, esquemas de cómo pufear dinero así con una estafa piramidal, pues ya incluso antes, 100 años antes de Ponzi se hacían, ¿no? Mm. Pero bueno, y, y Madoc pues empezó, pues oye, era un gran personaje, es decir, creó una empresa de, 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 de bolsa en la cual pues hacía trading electrónico casi, ¿no? Mm. Es decir, que fue un avanzado en todo eso, ¿no? Y bueno, ahí el Nasdaq pues tuvo su papel, ¿no? Pero bueno, en la parte de las inversiones pues, le fueron mal al principio y, y entonces pues empezó a garantizar los, en vez de un 50% cada tres meses pues un 12 y un 14 anual, ¿no? Con lo cual la gente ya pues le parecía suficiente. Mm. Lo curioso del caso, en el caso de Madoff ¿Por qué tardaron tanto en cogerle? Esa es un poco la, la incógnita, ¿no? La Porque incógnita. Era, era enorme, ya. además ya había habido, digamos, estudios de que decían que más o menos eso no podía ser.
4: Así que las... Que esas autoridades... rentabilidades era difícil conseguirlas, ¿o qué?
2: Sí, de una manera, y de una manera tan recurrente y, y replicarlas de acuerdo con lo que él decía, es decir, que ya se había descubierto que eso no podía ser así como él decía, ¿no?
5: Mm.
2: Entonces, le podían haber hecho investigaciones un poco más a fondo, ¿no? Mm. Pero no parece ser que fuera muy allá. Y bueno, pues allí se fue acumulando el dinero, Madoff vivió horriblemente porque sabía que lo iban a coger. Mm. Yo creo que cuando lo cogieron él, él declaró que sí, que él era culpable. Su casa vino la fue la policía. La habían además denunciado a sus hijos. Yo creo que fue todo para que los hijos pues, no les sí, pasara nada. nada ¿no? El padre se cargara todo el muerto y, y así fue, ¿no? Pero bueno. Pues...
4: Jolín, qué historia. Sí, ¿Qué historia? a mí
2: lo que me sorprende de las historias es lo rápido que terminó el, el, el pufo de Ponzi, que joder, cuidado que es famoso, ¿verdad? Sí. como si podía haber sido muy largo y muy tal, ¿no? no fue pequeñito y además corto, y este demado, sin embargo fue enorme y además muy largo ¿no? y muy largo
4: en el tiempo, sí, 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 ¿Mm? sí. reputación, eh, quiero decir una buena reputación social y financiera Javi, a ti, es nada, nos quedan un par de minutos, como quien dice a ti, que cuando te acuerdas ¿no? Del, del caso Madoff, entonces bueno, pues tenías otros intereses y otras edades, pero como economista supongo que también te debió impactar, ¿no?
6: Bueno, lo, lo que hice un poco feliz lo de Madoff es que es, es, especialmente cuando luego lo lees un poco más con calma, había gente ya desde el año 2000, cuando digo el año 2000, o sea, es, eh, hasta ocho años de diferencia respecto, sí, respecto al estallido, a Juan, ¿no? sí había gente que ya había reconstruido, porque hay, hay gente en la industria financiera, unos pocos que hacen su trabajo, porque la mayoría son gente que, que compra cosas sin saber lo que hacen, incluso en grandes instituciones, y aquí en España hemos tenido muchos ejemplos de grandes instituciones que tenían mucho dinero en medio porque no hicieron ninguna due diligence, pero hay gente que ya desde el año 2000 decían que eso, porque ellos habían intentado, primero a nivel teórico, que, que ese tipo de estrategia que él seguía no, no podía no dar podía esas rentabilidades, y segundo, que es que les, le habían dicho, oye, ¿qué, qué, tipo de, ¿qué tipo de inversiones haces día a día? Este día compré esto, este día vendiste. Dime un poco eso, ¿no? Lo que se llama, dame las boletas. Y la, y la gente, rekostrando sus boletas, se dan cuenta que los precios que, a los que decía Medov que comprabas, que no eran títulos, no cotizaban esos precios durante esos días. O sea, había mucha evidencia, pero como siempre, pues pues el regulador financiero pues, pues, pues no hizo nada. Como estamos viviendo ahora con las SPACs, Eduardo.
4: Sí, de las que hablábamos la semana pasada. ¿verdad? Sí, porque ya
6: me dejas tú lo de Nicola de una falta de respeto, ¿no? De cómo estafan a los inversores y no ocurre nada, ¿no? Y un poco la última reflexión ya es curioso cómo Madoff se ha hecho como una leyenda del fraude, ¿no? Sí. Pero fue, curiosamente, eh, que esto, esto no se comenta, pero para mí es la gran moraleja de todo esto. ¿cómo es la única persona que realmente las pasó canutas con todo el fraude que hizo? Porque a que de los grandes bancos nadie acabó en la cárcel con todo ese perfil de Madoff. Mm. Porque ya me dirás, la gente que estaba en, 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 en Lehman Brothers, en Merrill Lynch y toda esa gente en la parte de, de las hipotecas subprime, que mm. crearon, crearon un monstruo mucho mayor que lo de Madoff, ¿no? Sí. Toda esa gente no ha ocurrido nada. No han perdido nada. La verdad es
4: que eh, es cierto que ya queda... Eh, es que han pasado ya casi, casi, bueno, más de 10 años, ¿no? De, de, aquello. Parece que ya va formando parte de la historia económica, de los libros que luego se lee Félix, ¿no? Eh, que los escribe algún periodista, pero que quedan parte de aquello, ¿no? Los halcones, ¿no? De Wall Street. No sé, es que todo, todo es al final tan cinematográfico que la gente se pierde, ¿no? Y tiene, por supuesto, una memoria de corto plazo. Estaba pensando yo también en el caso Gescartera. Félix, el caso Gescartera fue otro Ponzi, ¿no? Aquí en España, ¿no? Pues no me acuerdo muy bien del caso. Que tampoco, ¿no? Chimo, ¿tú te acuerdas del dejes
5: Pues no, la verdad es que tampoco me acuerdo. Joder, muy nadie bien se
4: acuerda, hombre.
6: Tú, tú fuiste un afectado, Eduardo. Yo. Sí,
5: porque si no bueno, no te acordaría. Que sí, hombre, pero si os tenéis que
4: acordar, hombre, Gescartera. No, yo no tenía como como ahora no tenía un duro, ¿no? Pero hubo gente que perdió dinero, ¿no? No, no sé sí, si fue yo un me acuerdo, por, ¿sí? pero muy vagamente. Ya lo miraré
2: y lo comentamos un poco, ¿no? De ¿Qué pasó con eso? Más conocido era pues, el tema de
4: Forum Filatélico, ¿no? Claro, eso sí. Sí, de Forum afinsas, sí. Ay, sí oye, tiene... amigos, que perdona que no, que nos tenemos que ir, que es que nos quedan 20 segundos de programa y Néstor, si no, me va a decir que dónde voy. Así que, pues lo dicho, agradecimientos, Félix, que lo siento que te he cortado. Gracias, amigo, por tus reflexiones, como siempre, interesantísimas. Javi López Bernardo, gracias, amigo. Gracias y Ortega, gracias también por haber estado con nosotros. Nos vamos hasta mañana, que volveremos para el After work, como siempre, a las 19 horas.
1: Siente la economía.